0: Cuando sentimos que el amor asfixia, te controla, quieres dejar de vivir así pero a la vez temes esa sensación de vacío cuando el otro no está. Nos enseñan que el amor duele, al punto de poner en duda nuestra libertad, dejándonos encadenados. De eso hablaremos el día de hoy, codependencia. El término dependencia viene del concepto estar pendiente de algo, nos referimos a codependencia emocional, a la necesidad de tener alguien más para sobrevivir, querer que otros tengan por nuestra persona muestras de afecto y de cuidado, en otras palabras, que alguien más cultive ese amor propio del cual nosotros no hemos podido cosechar, necesitamos reconocernos a través de los ojos de alguien más, porque a través de los nuestros somos invisibles, es así como se va formando esta adicción al amor, como lo denomina la psicóloga Pia Melody. Uno no es feliz si no se siente en contacto y vinculado con otra persona, y por lo general suele estar más ligado a la pareja. Aunque esta dinámica también puede transportarse a otros escenarios como lo son familiares, amigos, jefes, etc. Esas famosas frases de ni contigo ni sin ti, te necesito, es que sin ti no soy nada, ¿qué voy a hacer sin ti? Sin ti mi vida no tiene sentido. Sí cobran vida para la persona que ama demasiado, como lo dice la psicóloga Robin Gurnoff, Y es que aman tanto tanto al punto de quedarse con la sensación de vacío. Depositan todo en el otro, que cuando falta duele demasiado. Y duele porque viven en el duelo de la persona y el propio, al no tener de dónde sujetarse. Y ahí se aprende que amar duele, y que uno no puede existir sin la otra persona. Quien lo vive así, está tan acostumbrado o acostumbrado a vivir a través del otro, que el otro es quien te dé seguridad, momentos alegres. Que cuando no está, no extraña a la persona, sino aquello que les hacía sentir. Y es cuando queda esa sensación de sentirnos vacíos. Una manera de decirlo sería, ¿dónde quedan los latidos si dejamos que nuestro corazón se lo llevaran? ¿Cómo podemos volver a sentir sin él? ¿Cómo podemos sentirnos vivos de nuevo? Sería casi imposible. Así como cuando tienes una adicción al cigarro, a la cafeína, a los alimentos dulces, que solo falta y nos sentimos intranquilos, desesperados, de mal humor, le sufrimos porque no lo tenemos. Bueno, pues así vive una persona cuando ama demasiado. Nos quedamos encadenados cuando nos sostenemos de otros brazos y sin darnos cuenta terminamos amarrados, sujetados a que la otra persona decida por nosotros, porque por lo general nos reconocemos a través de lo que hacemos por la persona amada, y solo así existimos. Casi siempre tomamos el rol de cuidador, el que llega y salva al frágil, al necesitado, cuando en muchas ocasiones somos nosotros los que vivimos así, con la necesidad de ser vistos, valorados, con el deseo de no volver a sentir ese abandono, esa ausencia que no tiene que ver con la persona actual, sino más bien con nuestra propia historia de vida. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Se sienten atrapados sin quererlo, porque terminan estando en una relación que no les satisface, ya que se enganchan desde la necesidad solo que en ocasiones el dolor y la sensación de la soledad pesa aún más. Aprendemos a amar y a relacionarnos desde la dependencia emocional, económica o incluso hasta sexual. Y hago referencia a la sexual porque cuando los conflictos son una constante, buscamos a través del sexo una manera de solucionarlo. Y bien, ¿cómo darme cuenta si estoy o está en una relación así? Una manera sería, si las muestras de amor no producen satisfacción o tranquilidad, sino más bien culpa o angustia o nos sentimos en deuda, cuando nos cuestionamos por qué siempre me enamoro de quien no debo o de la persona equivocada, cuando sentimos que se nos va la vida cuando terminamos una relación, cuando no estoy a gusto con él o con ella, pero me da miedo perderlo y no encontrar a alguien más, o cuando temes que el otro se enoje por tus decisiones. Aquí hay un mini test. Pregúntate si experimentas una necesidad imperiosa del otro. Experimentas una necesidad imperiosa de tener una relación o estar con alguien. Experimentas un apasionamiento excesivo por otra persona. Experimentas sentimientos de celos y posesividad. Te sacrificas y te privas de cosas en beneficio del otro. Te apasionas y lo dices de inmediato y no escuchas tus palabras. Te echas la culpa cuando ocurre algo o un conflicto. Eres incapaz de soportar la separación. ¿Estás demasiado intensamente implicado? cuando ¿Te preocupas demasiado por el otro y la relación en que se encuentren bien? ¿Tienes una escasa o ninguna vida social? ¿Tu vida solo gira ante la previsión de oír y ver al otro? Si tienes más de tres, es importante echarnos un clavado hacia nuestro interior y saber qué es lo que me estoy enganchando de, él, de esa persona. ¿Cuando una adicción se alimenta de otra? Bien lo dice esta frase. ¿Hay mucho dolor en la vida? y quizá el único dolor que se puede evitar es el que proviene de intentar precisamente evitar el dolor. ¿Y cuál es el origen de vincularnos de esta manera, o cómo podemos mejorarla? Por lo general nace de una hambre inmensa de aceptación, quizás provocada por una familia en la cual no nos sentimos bienvenidos o aceptados, ya sea por nuestros gustos, nuestras ideologías, nuestro físico. Lo cierto es que hay una descalificación constante por quienes somos. Esos famosos pero, esa condicionante, ay mijita si estuvieras así, en el peso, en los gustos, en las parejas que se eligen, etc. No nos damos cuenta de la explotación y manipulación del otro porque el dolor lo hacemos una normalidad. Es parte de nuestra cotidianidad sentirnos así, condicionados a, y con ese miedo a que el otro se vaya. Quizá nos desarrollamos en ambientes donde estuvo presente una adicción como lo puede ser el alcohol, y más que el alcohol en sí, es que aprendemos a necesitar la compañía del otro para estar bien. O quizá también puede haber vivencias de abandono. Esa necesidad de sentirnos, valga la redundancia, necesitados o importantes. ¿Y cómo podemos transformar nuestra forma de querer y no quedarnos con la sensación de vacío en el intento? Quiero compartirles que iniciar un camino donde se transforma esa codependencia a la libertad no es fácil. De inicio porque no conocemos otra cosa y se requiere de mucha valentía y nutrirnos de nosotros para empezar a hacer esa diferencia. En una ocasión leí esta frase y me parece que queda muy adecuada ahorita. Cuando uno tiene hambre hasta las migajas saben a gloria y quizá por ahí podemos empezar a dejar de tener hambre de cariño, de afecto, de atención, a dejar de ver y buscar en nosotros aquello de lo que deseamos reconocer de nosotros quiénes somos, qué nos caracteriza, qué nos gusta. Empezar a alzar la voz y mostrarnos como somos sin cargar con el temor de ser abandonados o rechazados por ello. Y tener muy presente que si la otra persona se va, también está bien y que es parte del proceso. Y quiero decirte que esta parte de dolor inagotable que posiblemente hayas experimentado o experimentes en este momento va a pasar. Es importante mencionarles que van a... ...tener la sensación de una especie de duelo... ...porque de alguna forma estamos perdiendo algo o alguien... ...estamos perdiendo de lo que, de lo que nos sosteníamos... ...de aquella cadena de la que nos enamoramos... ...y que a la vez también nos hacía sentir presos... ...voy a contarles un pequeño cuento del elefante de Jorge Bucay... ...que se encuentra en su libro Unos recuerdos para Demián... Cuando yo era chico me encantaban los circos... ...y lo que más me gustaba de los circos eran los animales... También a mí como a otros, después me enteré y me llamaba la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su peso, tamaño y fuerza descomunal. Pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años aproximadamente, yo todavía confiaba en la sabiduría de los grandes. Pregunté entonces a algún maestro, algún padre o algún tío por el misterio del elefante Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapa porque estaba amaestrado Hice entonces la pregunta obvia, si está amaestrado ¿por qué no lo encadenan No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca Y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta Hace algunos años descubrí que por suerte para mí, alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta. El elefante de circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy, muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse y a pesar de todo su esfuerzo no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar y también al otro y al que seguía. Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree que el pobre no puede. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás, jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad, condicionados por el recuerdo de no puedo. Tu única manera de saber es intentar de nuevo, poniendo en el intento todo tu corazón. Y entonces, ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida. Así como el elefante... Valorar su importancia y así como poderse sobreponerse al dolor y a la frustración que esto implica. Quiero decirles que parte del duelo es experimentar la tristeza. Puede tener muchas expresiones. Llanto, pena, melancolía, nostalgia. Pero es importante que se den permisos de estar tristes para llorar. También pueden experimentar o pasar por miedo. Ese famoso ¿qué va a ser de mí. ¿Qué voy a hacer ¿Si, si él se va o si ella ya no está? Incluso el enojo. Y también puedo decirles que parte de esta dinámica de la condependencia es muy común sentir culpa porque lo dejé, porque no estoy ahí, porque le fallé a este compromiso que tenía. Y nos empezamos a, a tener estas frases de si hubiera hecho esto, si hubiera sido más cariñoso, si hubiera sido más paciente, si hubiera. También pueden experimentar soledad y sentir que por momentos el mundo se acabó bien lo dice la tanatóloga Alejandra Sánchez mexicana el duelo es inevitable para este camino hacia la libertad y el redescubrimiento de sí mismo pero solo atravesando este duelo es como vamos a transformar estas cadenas amar en libertad a sentirnos libres por quienes somos sin cargar con ese miedo a que el otro ya no esté o nos deje en el camino y parte de este duelo quizá podrían empezar de cómo nutrirnos a nosotros mismos, cómo recibir ese afecto que el otro ya no nos lo va a poder dar. Y yo les pregunto, ¿qué pasaría si todo el trabajo y el esfuerzo que inviertes en los demás, lo hicieras para ti mismo? Esa dedicación, esa parte económica, ese tiempo, lo hicieras para tu descanso, para hacer ejercicio... ¿Para hacer esa famosa actividad que has postergado por tanto tiempo? ¿Con qué empezarías? ¿Cómo sería tratarte como la persona más importante, pero para ti? Voy a cerrar el episodio con esta oración gestal de la pareja, que así es como podríamos ir experimentando otra forma de relacionarnos desde el amor y no desde el miedo. Yo soy yo y tú eres tú. No te he elegido para que me hagas feliz, pero sí para alcanzar la felicidad con tu ayuda. Es mi exclusiva responsabilidad conocer y respetar mis necesidades, así como escuchar y respetar las tuyas. Cuando nuestras necesidades entren en conflicto, te propongo que demos prioridad a la comprensión frente a la exigencia, a la tolerancia antes del juicio, a la humildad frente a la impotencia personal al amor en definitiva antes que al miedo yo conozco tus debilidades tus carencias y tus miedos así como tú conoces los míos me comprometo a no usarlos nunca en tu contra y si en algún momento que posiblemente ocurrirá esto se me olvida y pongo a mi ego en lugar prioritario no te lo tomes muy en serio y ayúdame a reencontrarme con mi intención amorosa yo te pido que me permitas atenderte y cuidar tus heridas del alma sin perder de vista que el objetivo último es que alcances tu bienestar desarrollándote como sujeto y objeto de amor. Yo sé que en la medida en que te doy estoy recibiendo. En la medida en que te cuido, a mí me estoy cuidando. Por último, soy consciente de la enorme dificultad que todo esto entraña. Así que me comprometo a no perdonarme en la vorágine del día a día. Y a dedicar parte de mi tiempo a observar y compartir cómo evoluciono dentro de nuestra relación. Yo soy yo y tú eres tú. ¿A ti que me escuchas? Quiero decirte que no te sientas mal contigo si estás atravesando o en algún momento llegaste a tener una relación así. De alguna forma es como hemos aprendido a amar. Amar desde el dolor a sentir un sacrificio de por medio para sentirnos merecedores de. Nuestra cultura en México, la parte occidental, tiene que ver mucho a valorar al otro, pero no a valorarnos a nosotros mismos porque es concebido como egoísmo. Y que algo me gustaría que te llevaras es que no te quede duda alguna de toda la capacidad y sobre todo la entrega que tienes para amar. Porque si algo no está en juicio, es que has amado demasiado. Espero que este episodio te sirva a conocerte y descubrirte más de ti y desde el amor a relacionarte con los otros. Nos vemos el próximo martes.